0: 听瞎聊电商，我是主持人环环，又到了我们卖家开奖的单元了。今天我们邀请到的是我们站上非常厉害五届太阳饼冠军的如意堂新校长卡米尔，来跟我们观众，来跟我们听众朋友聊一聊。Hello， 卡米尔
1: 。Hello， 大家好，我是卡米尔
0: 。卡米尔，先跟我们听众介绍一下你现在在如意堂的工作，然后如意堂是一个什么样的品牌？
1: 呃，如意堂是一个在台中发机的太阳饼的品牌。那我们主要的话都是主力是做海外的客户。那我本身呢是在如意堂饼家负责整体的行销的整合，包括从社群到广告，再到媒体等等的对接，档期活动的规划都是由我这边去做负责这样子。
0: OK， 听起来我们今天可以聊蛮多行销的东西在里面了。其实如意堂呢，它是一个其实才六年的品牌，对不对
1: ？对，其实我们创业的时间并不长，对
0: 。但是却得了五届的太阳饼冠军
1: 。对，一开始是创办人拿了第一届太阳饼冠军，然后他就对产品其实很有信心，因为。他有做一些太阳饼的创新，所以跟大家一般曾经吃过太阳饼其实不太一样。那从此开始，就是他也带领了团队的其他的师傅，陆陆续续,续拿了连续的五届的冠军。这样。OK，
0: 现在跟我们聊一聊好了，在台湾进台湾这块市场六年的时间的心得。下面，其实目前呃在产品上面，台湾人比较喜好的呃烘焙产品会有哪一些？你们家比较热销的是什么
1: 品项？我们比较热销的还是以太阳饼为主，那我想这应该是因为我们是主打太阳饼。那其他其实像是说，嗯，其实现在消费者是蛮喜欢尝鲜的，所以我们陆续有推一些，比如说像是流沙蛋黄酥啊，像是会辣的肉松饼。那或是比较特别的，有椰子口味的香妃酥等等。那现在的消费者在糕饼来说，其实是喜欢尝鲜，然后不喜欢吃太甜，所以我们推出一些新品，他们都还蛮乐意去尝试的
0: 。哎呦、欸，我有看到你们那个现金流那个蛋黄酥，对不对？是现金流吗
1: ？对，是是是，会有现金的。
0: <笑>哦，那个看起来超级好吃。
1: 这个蛋黄酥其实是它有一个故事，就是它其实是在去年疫情的时候，讲实在，因为我们业绩冲击九成，徐师傅是很很闲的，就没有事情做。然后那时候他们就有看到那个远山大饭店有一个 zero 的那个那个灯墙嘛，然后他就说：“哎<是>、欸，我想要做一个能够代表。”就是疫情那种希望的一个蛋黄酥，所以那个时候其实经过很多很长时间的研发，才诞生出这个产品。为什么它取叫现金流？也是因为疫情冲击之下，经济其实影响很大。那老板也是希望说，<對>想要带给大家就是一个希望这样子
0: 。所以那个现金流不是你们自己的吉祥话，是不是？就是自己跟自己喊话说，我们要增加我们的品牌现金流。<笑>
1: 不是不是，不是,是
0: 要给消费者，希望大家都可以招财的概念，这样。
1: 对对，没错没错
0: 。那刚好提到嘛，你们的主要客群是海外，比如说像香港啊、新加坡这些消费者。那在针对海外这些顾客的话，如意堂有用什么不一样的行销策略吗？
1: 海外的客人的话，我们除了就是说会针对海外客人喜欢的口味上去做主打以外，我觉得因为在疫情之下，其实很多海外客人他是没有办法来台湾的。那他们比如说像香港客人，嗯、他们可能以前一个一个一一年可能来台湾是三四次，他现在没有办法来，其实他是很思念台湾的美食的。嗯，嗯所以在这样子的广告的沟通上，我们其实是有一种像是在跟好朋友沟通的感觉，我们用这个心情，所以我们一开始在做海外的时候，我们其实也是一边尝试。那我们第一篇广告就打说：“哎、欸，香港的朋友，就是我们来了，我们准备好了。”但那时候其实做有有蛮大的回响。那其实刚进香港市场，成效都非常好。那我觉得还是要回归到你真的用心去体会消费者现在的心情，这样子。嗯，
0: 刚刚提到嘛，就是疫情这个。呃，严重的冲击之下，就影响到你们九成的业绩。那这样子，门市你们有四间实体的门市的话，你们是怎么先度过这个疫情的危机的呢？
1: 那时候疫情刚开始的时候，其实就是也是刚就一边观望这样子。那慢慢的发现，哎、嗯，其实好像都没有太好的发展，我们就决定就是要往电商去发展。其实以前是完全没有尝试过，就是没有认真经营电商这一块。嗯、呃，就是那时候，因为我们台湾有四间门市嘛。其实主要，尤其是像台北店、西门町那边是完全没有生意，尤其像今年疫情又在冲击，甚至台北店是关了两个月，整整两个月。那我们影响其实非常大。不过，因为我们后来转型电商以后，慢慢的在一年后就陆陆续续是有起色的，所以我们门市人员其实就就地转型，还有就变成包货啊、客服啊，去帮大家去做就是电电商的服务这样子。嗯
0: 那这样子，你们大概进入网络市场两年的时间，你们刚开始进来的时候，第一个遇到的难题是什么？
1: 第一个遇到的难题，我觉得是品牌的知名度，因为以前我们比较主打在海外嘛，嗯、所以其实台湾的客人对我们是很陌生的。再来是，我觉得太阳饼品牌有蛮多，就是大家都知道的老店，所以变成说我们会很难在这个品牌上去做一个差异性。他会需要一个时间去做沟通，所以我们刚开始其实做活动做到其实蛮优惠的，甚至也成效不会太好，所以一开始我们遇到最大的困难其实就是品牌的知名度的问题。这样子，嗯
0: 哼，那这样子你是你们是怎么打开品牌知名度的？比如说，有的人可能一开始哎、嗯欸、就先砸重金请一个代言人啊，这是一个做法。那如一堂是怎么怎么怎么处理这个问题的？
1: 我们一开始就决定要做一个代表性的商品，就是刚刚有提到的现金流去打入市场，让大家可以看到我们不不一样这样。然后再来的话，就是我们这一系列，其实，在去年的中秋做了非常大量的广告的曝光，包括是媒体，然后包括是很多的平台网红布洛克，就是一次广撒，让更多人可以知道我们这样子。
0: 那你们刚好提到，就是呃，在广撒这一块，其实后来有蛮多的新闻台都来主动采访你们，是不是因为你们广撒这个效益有让媒体注意到你们？
1: 对，其实这个是我们在开始去认真做行销、认真做媒体的经营等等，呃，开始的一个外溢的效应，就是有更多的媒体认识我们，包括后来妞新闻有来找我们做合作，然后包括东升新闻有采访我们，这确实是我们在做媒体曝光之后，让更多的媒体人看到我们，所以进而有找我们就是受邀做采访这样子。
0: 嗯，那当然还有一个不一样的。措施就是加入虾皮啦，就是电商的平台。那当初怎么会想要选择在虾皮上面开店
1: ？当初会想进来，主要是第一个就是有,有朋友有做，然后有推荐。再来的话，其实是因为去年的 F B 的广告有做改版，然后在 I O S 改版冲击下，我们其实是有受影响的，就变成说广告并没有以前那么的好投。那我们在成本的考量跟就是我们觉得应该要多方去布局，就想说好，那我们可以尝试看看，就是开始做虾皮这样子。那其实
0: 呃，在你们进来之前，网络上因为你们的如意堂的那个产品已经算是还蛮多人在呃代购，就是大家也蛮喜欢吃，所以已经有一些小卖家是你们竞争者了。但一开始你们遇到这个问题的话，你们难道没有想过要？呃，比如说检举啊，或者是说呃，让你们的产品在露出度再
1: 更高一些吗？老实说是有，尤其我们其实有非常多的代购的业者嘛。那我那时候我们在刚才在做的时候，其实我们也会下关键字广告，我们就看着那些代购的产卖家，他们销量非常高，我们想说有一天我一定要把它打败，然后。<笑>我们也是有想过说，就是要不要就是跟他提醒一下、检举一下。可是老板他自己觉得啦，就是大家都是出来做生意的，没有关系，就是良性竞争啊。他们也是在帮我们把市场做大，没有关系。所以，我们就是还是专注在去优化自己的卖场，去优化卖场布置啊、文案啊，把我们的服务做好、客服做好，让客人尽量他会想要来跟我们买这样
0: 子。嗯，其实我觉得老板这个思维蛮有趣的耶，就是。呃，大家都是在讲这个东西好吃的时候，代表这个东西是真的好东西嘛？所以其实一方面也是，就像回馈到你刚说的，刚进入网络市场最困难的一点，一定是品牌知名度。那其实他们也是默默在帮你们耕耘这一块。
1: 对对对，一起打知名度。
0: <笑> OK， 刚刚讲到你们在卖场布置、文案啊、客服等等都下了更多的苦心，让你们在电商平台上面是能够有呃优势去赢过那些竞争的小卖家的。那你们在分别在布置啊、文案、客服这边来跟我们分享一下，你们做了哪些努力
1: ？在文案上，我觉得主要是我们会去思考消费者他为什么会。想要买我们的产品，再来就是我们会去思考我们的消费者大概会是哪一些的类型，那我们就会针对不同的产品去规划文案，比如说柠檬饼可能会是妈妈会喜欢，或是他可能是大学生买来跟他的朋友一起分享。那再来就是我们会透过数据去告诉我们，我们这样子的。这样子测试是不是有效果的？那这个东西就是我们要去观察不同的切入点，然后不同的客群，再来就是说我们会。尽量能够在客服上去跟消费者多聊天，就是多去了解他们。就是你为什么会知道我们啊？那你为什么会想买？是不是有在哪边看到我们的广告？那在客服上，我们就是秉持着一定要去理解客人的想法，理解客人他的感受。那多去聊天，其实会得到蛮多的资讯。这样子，该不会你们现在的客服也是
0: 那个吧？就是师门的师傅吗？
1: 现在都是我们有攻读一起回，因为现在其实客服量真的蛮大的，但是我们的价值观都是像刚刚讲的，就是说、哦、我们要去理解消费者，因为以前我们在门市的时候就是这样做的，我们就是因为我们在门市的 KPI 不是说、嗯、哦你一个人进来要转多少单哦，是说老板意思是你能够跟这个客人聊天聊多久，那就代表你的本事嘛，你真的有理解消费者，让他喜欢你。所以这个在我们的线线上的客服也是很重视的一块。OK，
0: 其实通常大家在客服这个线上的话，比较不会像你们这样大聊天。那我比较想了解，这样子你们这种很算是很热情的一个卖家的话，大家在上面都跟我们聊什么啊？
1: 其实还蛮多的，我觉得有很多感人的故事、欸。哎，就像比如说最近我们才遇到。有马来西亚的客人就跟我们讲说，嗯、哦，可不可以就是寄到马来西亚？然后我已经因为疫情跟家人两年没有见面了。我们就会觉得天哪，能够去理解他的心情，然后就会跟他聊说，哦，那那你最近你是嫁到嫁到台湾吗？还是你嫁到哪边？然后啊，你是不是因为疫情有什么生活什么改变？我们其实会跟他聊他的生活，就是跟他聊他的心情，嗯、他就会觉得他被理解，然后也会有一些就是。像比如说是送给呃，我记得有一个案例是妈呃一个阿妈，她买来送给她就是生病的孙子，已经住医院很久了。那当下其实他有讲说，嗯、他有跟我们讲到这件事情，他说他很支持我们，然后想要买我们的柠檬饼。那我们其实就有默默的写一个小卡片帮他打气这样子。所以其实我们聊的比较多的都是消费者他们的生活这样子。其实除
0: 了呃，其实这个比较像是一个售后的品牌服务，就是除了我给你产品之外，就像你刚刚说，因为你了解了消费者的需求，所以你还有一个像是手写这种比较有温度的小卡，给他们一点鼓励。其实。蛮难得的，就是你们真的花蛮多时间，目前采访下来真的花很多时间来经营呃顾客这个售后的这一段的感受。那另外一个就是刚刚有提到，就是文案的这边，就是呃你刚刚聊到说呃比如说不同的族群啊会有不同的喜好等等的嘛。那现在你们观察起来，在针对像这种比较传统食品的消费者来说，有什么样不同的族群，他们会喜欢什么不同的产品吗？
1: 族群来讲，我觉得上班族会喜欢那种就是有话题性的，然后、uh huh. 对，然后像是比较偏中年一点，他喜欢传统的口味，但是不要太甜。那再来，如果是妈妈的话，他们喜欢就是有点像是记忆中回忆的味道，然后可是也是不要太甜，不要太腻，然后他们会很重视用料。大概会是这几种属性这样
0: 子，所以年轻人的话会不会跟上班族比较像，就他会想一个，比如说现金牛这种听起来很酷、很很有爆点的这个产品
1: 。对对对，他们会比较喜欢这类的产品这样。那
0: 我蛮好奇的，就是全台湾这么多县市，尤其是太阳饼都是台中发迹的一个产品嘛，那哪一个县市订购其实真的订购太阳饼的订购率是最高的？
1: 目前的话，双北比较多。其实像台南也有，大部分的话都是双北、台南比较居多这样子
0: 。所以其实台中人自己觉得，哎、欸，太阳饼好腻哦、喔。<笑>其实很少去订购太阳饼的产品
1: 。我对我觉得台台中要看人，有些人他真的就是很喜欢吃太阳饼，或者是他会直接到门市去买，就比较不一定也是会有，但是还是北部比较多一点
0: 。大家如果就是呃算有门市在台中，但如果大家想要买那个如意堂的话，还是可以上虾皮啊。因为我刚看一下你们的那个卖家的那个商城里面好多那个折价卷哦。
1: <笑>对对对，我们就是希望让大家好逛这样。
0: 这个是专属于电商平台上的优惠吗？还是其实你们门市也做了蛮多活动
1: ？门市的优惠其实不太一样，但是网络的优惠都会是就是。上面是专属，比如说虾皮专属的优惠，这个都是另外就是特别就是虾皮式的这样子
0: 。但这个应该也是你们在经营下来有观察到，说什么样的优惠的折数啊、门槛啊，其实是比较吸引消费者的，对
1: 吗？对，我们会依照客单去做一个制定，然后再来就是说回购客的话，我们也会去做一些优惠券，吸引他们去做回流这样子。
0: OK， 那除了优惠券的部分，其实呃，我们先前访问过很多卖家，也都知道在虾皮上面有一个很重要的操作理念，就是广告关键字。那这一块其实可 a 有这边有一些心得想跟我们分享。你在加入虾皮之后，你在操作上嘛遇到什么走过什么冤枉路，然后你后续有怎么优化的一个机制吗？
1: 关键字的话，因为我算是自己摸索，所以我觉得一开始我吃过一个可能比较大的亏，就是、嗯、那时候我会去查嘛，就是现在比较多关键字哪一些是搜索量比较高的，那就去设定这些关键字。那当然一设定你就会心急，想说我一定要冲到第一名，所以你出价就会出很高。那有一次我就可能是下了一个关键词是美食，我就下了很高价的那个出价，结果才过个半天我吓，我下到我说，诶、欸，我怎么一天就是烧了就是一千块的广告预算，然后还没有转单，我就觉得很震惊。嗯、对，所以我觉得啊，其实，在关键词上会分属性，就比如说美食类的客人，他其实搜寻美食的时候，他并没有那么想要买什么，他只想要看有什么好吃的，所以其实你的排行不用这么前面也没有关系，因为就是好逛。那他觉得啊，我可能逛到这边，然后呃，我可能看你的图有吸引人，所以其实我觉得关键字在导流进来以后啊，在图片上要去观察 CTR 高不高，就是点击率高的话，才代表你的产品是有吸引人的，才有可能会有后续的转单，所以我觉得这个是一个。然后再来关键字上，我现在操作下来，我觉得不用下太多太杂的关键字，其实会转单大概就是那几个。那最重要的要点，我觉得是要常常去做一个 test， 就是说，哦，我可能这礼拜下这关键字，我成效怎么样？我赶快去做优化，就是优化的速度要快，这样子。会比较能够抓到这个产品，它到底哪一个关键字是导流比较高的
0: ？那一开始在你自己摸索这个阶段，你一定也还没有那么熟悉我们站上哪一些的热门关键字嘛？那你怎么怎么克服这件事情的
1: ？一开始的关键字，我有点像是用心智图的。思考的方式就是，我可能去延伸，就比如说我今天要买柠檬饼，我可能会打什么样的字？那这个东西用心智图画的话，会比较能够会有个思考的脉络。然后再来的话，我会去看其他的竞品的业者，他们的产品的名称大概有写什么样的字，就可以大概知道说，哦，我可能这个产品下销量比较高的商品。前面几个有哪一些关键字，我就把它抓出来，可以去做下广告，这样、嗯
0: 。其实这个跟、呃、Google 的 SEO 其实蛮像的，就是你最终都会拉回去消费者意图的这一块。就像刚刚可没有提到的，美食这个东西它可能很广，但一,一圈一圈往下放，越来越少那个圈子的话，就代表它下单的那个意愿是有越强的。所以，关键字的热门的锁定，如果锁对正确的话，其实。各位听众，就是如果你有机会成为卖家的话，可以尝试看看 A/B test 这样子，其实是蛮有机会成功的。好，那讲到刚,刚讲到同业这件事情，你刚刚会去观察同业有哪些的关键字啊什么的，那在行销上面呢，你会不会去观察整个其他食品竞品的一个行销的策略
1: ？会，主要的话我会看两个方向，第一个是零品牌，嗯、第第二个是新的品牌。那我觉得领导品牌是去看他为什么会成功，他有哪一些商品，他的客群是谁，他做什么活动，因为他们在市场都已经是市场验证过的品牌了，有非常多消费者用户，那一定一定有它的原因在，所以可以去看他们为什么成功。那再来的话，看新的品牌，就主要是看现在的趋势是什么，因为像可能比如说某一些品品相比较红，像最近可能肉桂卷很红嘛，就会一窝蜂的出来。嗯嗯对，所以我觉得在产品的敏锐度跟同业的敏锐度要有一定的观察，才能够去知道说，诶，我们现在可以去做什么样的，比如说是创新啊，或是可以去做哪一些的策略这样子
0: 。那因为你是行销端的人嘛，当你观察到这些可能哦，最近肉桂觉得很夯啊，或者是呃，可能某一个你们可以发挥的传统点心，其实是有市场的潜力的，但是在跟开发的，就是说师傅啊，或者是品牌端这边的人。在磨合的时候有没有一些小小的冲突需要磨合？
1: 冲突的话是还好，但是会有蛮多很好笑的事情。就我们会天马行空，嗯、就比如说，哎、欸，我们可以做一个辣的太阳饼吗？或者是我们可以做什么特别的口味？<笑>对对对。然后师傅就会觉得你是在说什么，你<笑>就觉得你懂不懂啊？对，所以这也蛮好的。因为师
0: 傅就是觉得说这个做出来能吃吗？但你的观察可能就是说，哎、欸，现在麻辣。椒麻的东西很夯，这样。
1: <笑>对对对,對，那有那
0: 有真的开发出辣的东西吗
1: ？我们有开发出辣的肉松饼，但是嗯、呃，在太阳饼上，因为我们后来有做一些比较特别的口味，比如说像是荆棘口味。那这前面啊，嗯嗯有一个比较有趣的事情，就是我们当时很想做一个草莓口味的，因为草莓季嘛，然后。那时候我们就发现说，因为我们产品是坚持就是无添加，没有任何的防腐剂，所以我们真的就是用天然草莓，它可能是用很好的技术去把它风干的。结果呢，就是一烤出来发现，哎、欸，味道好像不是太明显，因为天然的风味它并不会这么的突出，它要下很多很多草莓的料，可是那一块说不定就要卖一百多块了，所以这个就只能我们自己享用，<是>对。就没有办法推上市，那这也是一个蛮有趣的地方，就一边做会了解这样子。
0: 那这样子，呃，因为你们算是其实是我我自己觉得啦，听起来如玉堂是很类似传统的点心，可是他其实很愿意拥抱大家新兴的时下的一些新的看法，是这样吗
1: ？对对对，其实，在口味上，我们也还蛮喜欢去做一些创新的口味的，就是说在传统的高点下。我们能够创作出什么样新的花样？那不管是跟小农合作，或者是我们在口味上去做一个新的风味的呈现，像比如说最近有做铁观音的，那它其实能够满足不同消费者他口味的喜好，还有尝鲜。因为现在疫情，大家可能也蛮无聊的，所以我们就定期推一些新的口味啊，让大家觉得说啊有新的口味可以就试试看尝鲜，可以跟朋友分享、跟家人分享。我们觉得这也是一个很好的方向，这样子。
0: OK， 那听起来，呃 k e m i a o 你觉得传统的品牌要怎么样转型年轻，攻入年轻这个市场？你觉得我们几个比较成功的关键点
1: ？要转年轻哦，我觉得如果是以讲传统品牌做数位转型好了。嗯，首先要先了解一下自己过去在市场上是为何而成功的，也不是说数位转型就要完完全全放掉我过去所有的一切，比如说我过去的客群啊，或是我过去所有的做法都不是对的，我觉得也不是。每一个品牌它成功都会有一个底蕴的累积，那我们之所以能够在品牌、呃，我们之所以能够在市场站这么久，是为什么？我觉得那个核心的元素一定要找出来。然后再来就是说，我们能够怎么样去做一个转换？比如说像刚刚讲的，口味上我们是不是可以做创新，或是说我们在活动上是不是可以做比较有趣的，跟客人去做互动？所以我觉得，第一个不要忘记初衷，第二个是勇敢尝试，第三个是要大量的验证，然后快速的去优化，这几个都还蛮重要的。
0: 嗯，那你自己发现到转型的第一个那个可能是。呃，开始大量带入年轻市场的这个订单的关键点会是什么？就是比如说是你们图像已经变成了现在大家数位上喜欢的类型吗？还是说你们找到了一个关键的产品，然后这个产品其实是很有市场潜力的
1: ？我觉得我们自己的客群开始转年轻，在进入虾皮以后蛮有感的，就是因为我觉得虾皮有很多很年轻的客人，然后。再来就是我们在做一些，比如说推出一些超取啊，像这样的服务，年轻人他会比较容易去接受，因为他们可能是一个人住或是外宿，他并没有办法一次买太多，那虾皮其实就蛮适合。那再来的话，就是我们在转型的过程中，我们其实做了几个很大的变动。第一个是视觉，就是我们的摄影其实开始去尝试很多比较跳的风格。然后再来就是礼盒上，我们的风格也有去做一个优化跟转型，所以让消费者看到一个新的风貌，就哦，原来太阳饼可以这样玩，然后原来太阳饼它也可以不是那么的感觉很传统的、很老的。那第一个就其实会比较吸。引。消费者的目光。那你自己在
0: 转型的这个过程当中，你觉得老板是好说服的吗？因为你一定有很多点子想跟他们沟通嘛，像是你刚刚提到图像，有可能以前是比较我们觉得啊有点长辈风啦，但之后优化之后一定是往比较年轻人这边走嘛。你过程当中有没有什么遇到什么困难？
1: 我觉得老板并没有给我们太多的设限，他其实就是很确定说、嗯、好，我们现在要转型了，那方向什么的，他其实就觉得大家都知道自己在做什么，然后勇敢的去尝试，他都很挺我们，所以并没有太大的设限，所以其实还好
0: 。所以我们刚提到三个数位转型的关键之外，我们再加一个就是要给。专业员工足够的发挥空间，
1: 没有错，而且要有耐心。我觉得有耐心真的很重要，<笑>真的。
0: 你所谓耐心是只是不可能会失败，都要不断的尝试，这样吗
1: ？对，没错。就比如说像有些老板可能会觉得说，啊，我下皮上了一个礼拜了，怎么会都没单？就<對><笑>我觉得只要就是有在调整。然后有在一直去想办法，这样就好了。然后不要太操之过急
0: 。OK， 那你们线下的状况还好吗？就是我相信疫情大家都是有受到冲击的啦，门市的部分。那在这样子的情况之下，你们要怎么跟其他的同业做出区别？你们做了什么样的不一样的事情吗？
1: 门市上，<是>我们其实主要，呃，第一个，我们的环境是比较宽敞的，就是说我们贩售的空间其实是跟我们座椅的空间是，就是大概是应该是说我们的座椅的位置比较大，然后让所有人都可以进来，然后是免费试吃，所以我们跟同业最大的差异就是说，我们是让你免费试吃到饱，因为我们也希望所有买我们商品的客人他是真心喜欢。他不是啊，不然我试试看。好了，我也不知道我喜不喜欢。我们希望他是进来，嗯、然后他有那种感觉被礼遇啊，然后有试试到自己真的喜欢的东西，他才买。对，所以这个是比较不一样的地方。再来是，老板其实他的意思就是说，所有的客人进来店里面，店员都要把这个门市当做是自己家的客厅。比如说你招待你自己的叔叔阿姨的时候，你会拿出很好的茶嘛，你会拿出好的咖啡，还有茶店。去招待他们，他就是希望我们用这样子的理念去对待客人，<对>所以这个是我们跟同业比较不一样的地方，其实也算是我们最大的特色。嗯
0: ，好，因为其实我们节目播出的时间应该也算是接近中秋节了，对吧？好，所以我个人一个小小的好奇，就是今天如果我要在如意堂下单的话可 e m 你这边来帮我们推荐必买的，你觉得真的超好吃的前三名商品，你个人私推什么？
1: 个人必买，我我跟你说，就是最近出了新品以后，我的排行榜有点变动。
0: <笑>好，我要听你真实的意见。
1: <笑>对，如果我是说太阳饼，我我第一个最推的会是金吉，我自己真的是超级喜欢，因为是可以吃到。果肉就平常可能是喜欢吃那种酸酸甜甜的，那荆棘很适合。然后，嗯哼、uh ， huh. 对，第二名就是我们最近推的那个焦心肉松饼，这真的是我们最爱最爱的，就是它很刷脆，听起来很
0: 好吃诶。
1: 对，而且因为像我们之前都会去录影片嘛，我们就会进去那个厂工厂里面拍。因为是师傅自己手炒那个辣椒大红袍啊等等，那我们其实拍到眼睛都会一直流眼泪，因为太辣了。嗯、不过我们其实只有保留就是辣椒的那个香麻，所以它其实不会到太辣，真的是非常好吃，然后皮酥酥的，这个真的是必推必推，闭腿闭腿嗯、真的。然后先
0: 香喷香喷这样子，对
1: 对对对，然后也不会太腻，又很厚，其吃一个就会饱的那种。对
0: ，好，剩一个位置你要留给谁？<笑>第三名
1: 、嗯，这真的有点难。第三名哦，我想推一个很特别的，就是香妃酥。这个可能比较少人听过，嗯、<哼>它其实长得就很像一个白白的枕头，然后上面有椰子粉这样子。然后它吃起来就是很像乖乖，对，就是很像我们吃过那种乖乖，很特别，就是它是千层的口感，咬下去就是松松的。然后一一咬进去，它里面的椰子粉啊，跟它。顶部那个烤过的椰子的香气就整个冲出来，所以真的很特别。这个我很推荐大家吃吃看，是很特殊。但、欸、我个人是
0: 我个人是椰子的爱好者哎，我觉得我可能要必须。你刚,刚说是香妃酥是不是？欸、对对
1: 对，香妃酥推很推。
0: <笑>好，我来尝试一下。哎、欸，那最近因为你们也跟那个罗石峰大哥合作，哦
1: 对对对对对，没错。
0: <笑>对，那他自己他自己觉得最好吃的是什么单品啊
1: ？好。我要好好讲一下，因为他真的是就是给了我们一个盛赞。他说现金流蛋黄酥是他吃过此生最好吃的蛋黄酥，所以必推，真的。
0: 讲这么重，他毕竟年岁也蛮高的，他吃过蛋黄酥可能很多。
1: 而且他很喜欢，他是喜欢吃甜的人，然后他他就是会把它烤过嘛，烤过之后它就会起丝，香气、嗯、就会很很浓郁这样子。再来就是那个流沙、嗯、<哼>咸蛋黄就这样流出来，这是蛮销魂的，所以这个是罗石峰大哥他最推荐的。OK，
0: 好，那我们今天节目差不多，我最后想要问，因为现在呃也九月了嘛，已经到了。对。呃，一年的第三季快要结束了，我们要进入第四季了。如一堂酱，接下来你们针对数位这块的营运的话，你们下一阶段或明年的目标会是什么
1: ？我们希望可以在就是接下来能够把我们的太阳饼卖到全世界，这是我们的目标。嗯、<哼>然后人能够让更多人知道说，台湾的糕饼其实是非常好吃的。然后我们的师傅，包括就是他们的工艺的传承。我们都是有把它保留下来的，所以我们的目标就是希望可以把我们的产品卖到全世界
0: 。所以接下来听起来有可能开放更多跨境的国家
1: 。对对对，没错，这是我们有在规划
0: 的。OK， 好，那今天也谢谢肯明有跟我们分享这么多。如意堂在数位转型这一块啊，还有你们在产品开发，还有怎么观察市场做打进电商平台这一块的一些因赛。那今天很谢谢卡米尔来我们的节目。如果各位听众朋友想要知道更多的卖家的开讲的内容的话，记得订阅我们的“瞎聊电商”频道。那我们卡米尔来跟听众一起 say goodbye 吧。
1: 谢谢大家，大家加油！疫情之下，希望大家都可以撑下去。谢谢。
0: 好，大家一起撑下去，然后一起加入网络平台赚大钱。我们下礼拜“瞎聊电商”再见喽，大家拜拜，拜拜。